0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Die Lehre von der Gleichheit ist das Ende der Gerechtigkeit. Liebe Zuhörerinnen, das ist heute unser Thema. Die Sendung steht unter dem Motto Gleich und Gerecht. Und Katharina Schlag ist da von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Liebe Katharina, Gleich und Gerecht ist warum ein spannendes Thema.
1: Hallo Tom, weil es wie immer ein schwieriges Thema ist und es keine eindeutige Antwort gibt. Und solche Themen faszinieren mich ja irgendwie. Das Gefühl habe ich auch. Es ist eine ganz einfache Grundsatzüberlegung, was genau ist denn eigentlich gerecht? Und die erste Frage ist, ist es wirklich gerecht, wenn alle das Gleiche bekommen? Weil das ja erstmal die naheliegende Auffassung von gerecht wäre, wenn einfach alle das Gleiche erhalten. Ich glaube aber nicht, dass das so einfach ist, denn es spielen ja auch immer noch so ein paar andere Gesichtspunkte eine Rolle. Ich versuche mal wieder mit einem Bild, was im Podcast ja immer etwas schwieriger ist, aber es gibt dazu eine sehr schöne Illustration, die drei Menschen vor einem Zaun zeigt. Die möchten alle sehen, was dahinter ist. Und es gibt drei Kisten. Und jetzt gibt man jedem eine Kiste. Das heißt, der Größte kann ganz entspannt drüber gucken, der Mittlere kann gerade drüber gucken und der Kleine kann immer noch nicht drüber gucken. Da wäre es ja eigentlich sinnvoller, dem Großen keine Kiste zu geben, dem Mittleren eine und dem Kleinsten zwei, denn dann können alle über den Zaun gucken. Mhm. So, aber was ist es denn jetzt? Das eine ist gleich, das andere ist gerecht.
0: Spannend. Mhm. Ich habe noch nie vor diesem Zaun gestanden, mit Kiste, ohne Kiste. Aber es ist ein sehr schönes Bild und es transportiert das Thema, glaube ich, sehr, sehr schön. Dass du ein Zitat von Friedrich Nietzsche mitgebracht hast, freut mich natürlich besonders. Also noch einmal, die Lehre von der Gleichheit ist das Ende der Gerechtigkeit. Umschreibt das schon dieses Bild sehr schön, was du damit ausdrücken möchtest?
1: Ja, ich glaube schon. Denn wenn ich es gleich mache, haben eben noch längst nicht alle die gleichen Möglichkeiten. Hm. Und ich glaube, dass das das ist, was Nietzsche im Grundsatz gemeint hat.
0: Warum machst du dir überhaupt Gedanken darüber, was gleich ist und was gerecht ist und warum das wichtig ist?
1: Weil das an verschiedensten Stellen für fast jede Führungskraft, würde ich sagen, eine Rolle spielt. Das fängt an mit, wie vergebe ich Urlaubszeiten, wie entscheide ich, wer eine Fortbildung macht, in welchen Mitarbeiter investiere ich, wie viel, wen befördere ich, wann, wie verteile ich Lob, wie verteile ich andere Prämierungen oder sonstige Benefits, die ich halt so zu verteilen habe, nach welchen Kriterien mache ich das? Und da sind wir ganz schnell bei der Frage, mache ich es gleich oder gerecht und welche Kriterien und Maßstäbe setze ich dafür an?
0: Warum sind Leistungen überhaupt unterschiedlich? Auch eine Frage, die wir uns heute mit ins Buch geschrieben haben. Weil sie sonst nicht gerecht wären? Man könnte so viel mit diesen Wörtern spielen, finde ich.
1: <lacht> ja, also das, was damit gemeint ist, ist tatsächlich, wenn jemand eine Leistung nicht erbringt oder sich nicht an der Leistungserstellung beteiligt, woran liegt das dann? Hat er zum Beispiel gerade in dem Zeitraum, in dem dieses Projekt läuft, parallel eine andere Aufgabe und konnte er in diesem konkreten Fall vielleicht gar nicht daran mitwirken und hat deshalb keine Leistung in diesem Zusammenhang erbringen können? Oder hatte er einfach nicht die entsprechende Qualifikation? um daran mitzuarbeiten? Oder hatte er Urlaub? Oder war er krank? Oder hatte er nicht das richtige Werkzeug? Also es kann ja hunderttausend Gründe geben, warum in diesem konkreten Einzelfall, den ich gerade anschaue, jemand keine Leistung erbracht hat oder keinen Beitrag geleistet hat.
0: Mir kommt gerade ein Beispiel in den Sinn, was in der zurückliegenden Pandemie sehr oft diskutiert wurde und zwar Corona-Sonderprämien für Mitarbeitende in Krankenhäusern. Die waren auch gleich, egal ob du in der Pflege gearbeitet hast und damit tatsächlich am Corona-Patienten oder in der Verwaltung gearbeitet hast. Natürlich hast du auch unterstützt. Ist da gleich auch gerechnet? Man kann sich diese Frage, glaube ich, ganz, ganz oft stellen im Alltag, oder?
1: Ja, absolut. Das, also das greift wirklich in fast jedem Bereich, auch jenseits der Arbeit. Aber ich glaube, dass es da, gerade in solchen Kontexten wie Bezahlung, Prämierung, dass es da einfach extrem wichtig ist, sich zu überlegen, was ist mein Maßstab dafür.
0: Wie wertvoll kann ein Rollentausch für dieses Thema sein, um mal die Perspektive zu wechseln?
1: Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, zu versuchen, sich in die Rolle der anderen zu versetzen und sich zu fragen, wie würde es mir an dessen Stelle gehen? Fände ich das dann immer noch okay, wie die Entscheidung getroffen wird oder nicht? Und es gibt ein ganz spannendes Experiment von einem US-Amerikaner, der gesagt hat, ein faires oder ein gerechtes System kann ich eigentlich nur dann entwickeln, wenn keiner seine Rolle darin kennt. Das heißt, wenn du nicht weißt, ob du Geschäftsführer bist, ob du Reinigungskraft bist, ob du mittleres Management bist, ob du Produktionsleiter bist oder was auch immer, wenn das unbekannt ist und du setzt dich dann an einen Tisch und entscheidest, wie die Dinge laufen sollen, wie entschieden werden sollen, was die Maßstäbe sind, dann hast du eine Chance darauf, dass es gerecht wird. Das Problem ist, dass wir im realen Leben alle genau wissen, wo wir sind und wo wir uns im System befinden. Mhm. Aber wenn man versucht, das einfach mal als Gedankenexperiment mitzunehmen und sich darauf konzentriert, die Rollen auszublenden, dann kann es, glaube ich, gelingen, dass man ein gerechtes und faires System findet. Aber es ist echt herausfordernd.
0: Wie wichtig ist Gleich und Gerecht für eine Kultur von einem Unternehmen eigentlich? Also wie wertvoll ist es, die Menschen gleich und gerecht zu behandeln, was ja nun im Einzelfall wirklich schwierig ist?
1: Ich glaube, dass es viel über das Unternehmen aussagt, wie es diese Maßstäbe setzt und was es in den Bewertungskatalog mit einbezieht. Das ist zum Beispiel die ganz einfache Unterscheidung. Gucke ich nur auf das Ergebnis oder gucke ich auch auf den Einsatz, den der jeweilige Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dafür gebracht hat? Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der entwickelt mir ein tolles Excel-Tool, hat aber auch Informatik studiert, dann ist das was, das schüttelt der wahrscheinlich relativ leicht aus dem Ärmel. Wenn ein solches Tool von... Äh, einem anderen Mitarbeiter entwickelt wird, der vielleicht irgendwann mal eine Ausbildung im Bürofach gemacht hat und sich jetzt da reingefuchst hat und mit den Technikern gesprochen hat und versucht hat, alle Parameter zusammenzutragen und wirklich alles zu berücksichtigen, was es gibt, dann ist das Ergebnis, in beiden Fällen, ich habe ein brauchbares Excel-Tool, aber der eine hat es aus dem Ärmel geschüttelt und der andere hat wirklich Zeit und Mühe da rein investiert. Und da wird es dann schon spannend zu sagen, was davon bewerte ich denn jetzt höher oder bewerte ich das gleich oder wie gehe ich damit um?
0: Ich finde, du hast noch ein sehr schönes Beispiel mitgebracht. Ich habe Auflauf gemacht für meine Mitarbeiter. Ich habe weiß nicht, sechs Mitarbeiter in meiner Abteilung. Die haben jetzt nicht alle gleich Hunger. Also ich meine, jetzt gehen wir mal davon aus, sie würden alle das, was ich gekocht habe, essen. Aber erläuter uns dieses Beispiel vom Auflauf, weil ich finde es ganz spannend und irgendwie doch ganz greifbar auch.
1: Genau. Es ist eben die Frage, verteile ich den Auflauf einfach unter allen gleich und sage, jeder kriegt ein Sechstel und dann ist gut. Oder sage ich, mh, naja, aber der eine hatte vielleicht keine Zeit zu frühstücken und hat jetzt dementsprechend einfach mehr Hunger, weil der, keine Ahnung, der war draußen irgendwo unterwegs im Außendienst und der hat jetzt einfach mehr Hunger. Kriegt der dann nicht vielleicht einfach lieber ein bisschen mehr? Und der eine hat dir vielleicht noch ein bisschen beim Kochen geholfen und hat, keine Ahnung, mitgeschnibbelt. Sollte ich das dann nicht irgendwie auch berücksichtigen? Mit, mit berücksichtigen und ich sage, okay, der hat ja was dazu beigetragen, der hat was geleistet dafür. Sollte der dann nicht mehr kriegen als diejenigen, die nichts dafür getan haben. Und da kann zum Beispiel ein Kompromissvorschlag könnte sein, wir teilen den Auflauf erstmal in zwei Teile und die eine Hälfte sechsteln wir. Mhm. Damit stellen wir schon mal sicher, keiner hat Hunger, alle kriegen was von dem Auflauf <lacht> ab. So, und dann können wir mit der zweiten Hälfte überlegen, wer kriegt jetzt noch was dafür, weil er mehr Hunger hat? Wer kriegt noch was dafür, weil er beigetragen hat? Wer kriegt was dafür, dass er sich irgendwie, keine Ahnung, den Tisch gedeckt hat? Und wer kriegt nichts mehr, vielleicht auch einfach, weil er satt ist? Dann habe ich zumindest einen Ansatz zwischen diesen beiden gleich- und gerecht-Themen.
0: Wir podcasten heute zur Mittagszeit und sprechen noch über Auflauf. Also heute ist es wirklich hart. Ich brauche eine kleine Pause und wir hören rein in die WFG-Likes. Morgen ist Tag des Handwerks. Die Kampagne Hände hoch fürs Handwerk bietet zahlreiche Aktionen, um die handwerklichen und gewerblich-technischen Berufe als das zu zeigen, was sie sind. Eine gute und sichere Wahl für die Zukunft. Alle Infos gibt's auf der Facebook-Seite von Hände hoch fürs Handwerk. Gleich oder gerecht, liebe Zuhörerinnen, das ist heute unser Thema mit Katharina Schlag. Katharina, wir haben heute schon spannende Beispiele gehört, aber auf noch ein Beispiel würde ich gerne eingehen. Und zwar, das kennen wir alle noch aus der Schule, die Wahl des Klassensprechers. Was hast du uns da für einen Ansatz mitgebracht?
1: Beim Thema Klassensprecherwahl habe ich ein Beispiel mitgebracht, wo es auch um das Thema der Gleichberechtigung geht. So ein bisschen. Also nehmen wir mal an, die Klasse verständigt sich darauf, dass wenn ein Mädchen gewinnt, ein Junge Stellvertreter wird und andersrum. So, und jetzt wird gewählt und der Jan gewinnt mit elf Stimmen und dann kommt Moritz mit neun und die Salome kriegt acht Stimmen. Also wird Jan Klassensprecher und Salome seine Vertreterin, denn so hatte man es ja vorher vereinbart, wenn der Junge mhm. gewählt wird wird ein Mädchen Stellvertretung. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, das nicht gerecht, weil Moritz ja eigentlich mehr Stimmen hatte als Salome. Also müsste er ja eigentlich auch Nummer zwei sein. Jetzt hat man aber die Frage, in diesem Fall, wenn man so entscheidet, wie es vorher gewählt ist, nämlich dass Salome Stellvertreterin wird, ist es nur doof für Moritz und ein bisschen unfair. Mhm. Vielleicht. Im anderen Fall wäre es für alle Mädchen doof.
0: Weil sie keine Vertreterin hätten. Weil
1: sie keine Vertreterin hätten, mhm. sondern weil es nur zwei Jungs wären. Das kann ein Ansatz sein, um sich diesem Thema zu nähern und zu überlegen, welche Spielregeln habe ich und wie kriege ich eine Lösung, die für möglichst viele gut ist, positiv ist, akzeptabel ist. Auch das kann ein Ansatz sein, sich da zu nähern.
0: Wir könnten, glaube ich, ganz viele weitere Beispiele aufführen. Ich denke zum Beispiel nur an Geschwister, die unterschiedliches <lacht> Alter haben. Ne? Also wer bekommt was? Was und äh, dann entwickelt sich die Zeit auch weiter. Ne? Das, äh, es ist halt heute fast normal, dass man in irgendeinem Alter schon ein Handy hat. Das war früher nicht normal. Also, man kann das, glaube ich, nicht immer alles vergleichen. Wie schaffe ich es als Führungskraft, als Unternehmer oder vielleicht auch als Mitarbeiter, wirklich diese Komponente im Alltag auch wirklich eine Rolle spielen zu lassen? Also, schaffe ich es immer, nee, ich schaffe es nicht immer gleich und gerecht zu denken. Das ist völlig klar. Aber wie schaffe ich es zumindest ins Bewusstsein zu holen?
1: Also wenn ich das in den Alltag irgendwie integrieren will, ich glaube, dann ist es wichtig, dass ich mir zuerst mal die Frage stelle, ich habe immer Unterschiede im Unternehmen und das ist auch okay so. Die Frage ist, wie viel Unterschied ist in Ordnung? Also wenn ich zum Beispiel das Thema Gehalt nehme, natürlich gibt es verschiedene Gehaltsstufen im Unternehmen und ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass das in Ordnung ist, je nach Verantwortung oder Mitarbeiterführung oder sonstigen Kompetenzen, dass es da auch Gehaltsunterschiede geben darf. Aber wie groß dürfen die sein? Und ich glaube, dass das so ein erster Ansatz sein kann, um zu sagen, wie viel Unterschied kann ich als Unternehmen vertreten? Wie viel kann ich als Führungskraft in meinem Team argumentieren? Wie viel Unterschied möchte ich? Und darf ich mir erlauben. Das mhm. ist das eine. Das zweite, was aber glaube ich auch eine große Rolle spielt, ist, dass ich unterscheiden sollte zwischen Ungerechtigkeit und Neid. Also es gibt Personen, die dann einfach auch dazu neigen, bestimmte Dinge zu kritisieren oder auch die Hintergründe anzuzweifeln. Gar nicht unbedingt, weil es ungerecht ist, sondern einfach, weil sie neidisch sind. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wir arbeiten ja heute viel mit Beispielen, dann nehme ich gerade mal noch genau. eins. Mhm. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bin an einer Losbude und ich bin da mit meinem Kumpel unterwegs und wir kaufen beide Lose und ich bin der Meinung, eigentlich müsste ich diesmal gewonnen, weil, äh, gewinnen, denn er hat letzte Mal schon gewonnen. Also wäre es ja eigentlich nur gerecht, wenn ich mhm. gewinne. So was passiert natürlich, <lacht> mein Kumpel gewinnt schon wieder. Das hat in dem Fall ja nichts mit Ungerechtigkeit zu tun. Das ist halt einfach, es ist ein Los. Ich habe in die Trommel gegriffen und losgezogen. Dann bin ich einfach nur neidisch, weil er schon wieder Glück hatte. Ja, genau. Das hat nichts mit ja, Ungerechtigkeit ja. zu tun. Ja. Und ich glaube, dass dieser Unterschied einfach auch im unternehmerischen Kontext sehr wichtig ist. Ich muss mir angucken, was ist das? Habe ich eine wirkliche Ungerechtigkeit oder habe ich im Zweifel eine Neiddebatte? Auf das eine sollte ich Rücksicht nehmen, auf das andere nicht unbedingt.
0: Spannend. Du hast noch einen Aspekt mitgebracht, den musst du mir bitte unbedingt noch erläutern. Und zwar zum Thema Gleich und Gerecht. Darüber sprechen wir heute. Eigenverantwortung versus Regelungen. Was meinst du damit?
1: Das ist auch wieder nicht ganz so einfach. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann gibt es häufig die Tendenz, nach der nächsten Instanz zu rufen. Zu sagen, das ist aber unfair, bitte regel das für mich. Die Krux an der Sache ist, dass die Einzelperson damit sämtlich die Verantwortung abgibt und einfach sagt, ich will aber, dass das jemand anders für mich regelt, damit es gerecht zugeht. Und das heißt, wenn ich das tue, dann entlasse ich die Einzelperson aus der Eigenverantwortung. Das heißt, die Person kann sich zurücklehnen und sagen, es wird ja schon alles so geregelt, dass es gerecht ist und sagt, ich muss nichts mehr dafür leisten. Und da kommen wir wieder ein bisschen zurück auf, die, auf das Eingangsthema oder das, was wir vorhin schon kurz hatten, wenn für mich die erbrachte Leistung auch ein Maßstab ist, den ich in meine Gerechtigkeits- oder Fairness-Skalierung mit einbeziehen möchte, dann kann ich den Einzelnen nicht aus seiner Eigenverantwortung entlassen, sondern er ist immer gefordert, auch seinen Beitrag zu leisten, damit ich überhaupt einen Ansatzpunkt habe, um es gerecht ausgestalten zu können. Wenn ich der Einzelperson erlaube, sich zurückzuziehen, dann habe ich keine Chance mehr. Dann, dann kann es auch nicht mehr wirklich gerecht werden.
0: Sehr interessant. Wer es gewusst? Unsere Rubrik und dann ziehen wir ein Fazit. Wer es gewusst? Der Westerwaldkreis hat mehr als 16.000 Beschäftigte im Handwerk und belegt damit Platz 1 in Rheinland-Pfalz. Gleiches gilt übrigens für die Anzahl der Handwerksbetriebe. Weil es so schön war, hören wir noch einmal rein ins Zitat dieser Folge. Die Lehre von der Gleichheit ist das Ende der Gerechtigkeit. Katharina, wie fällt dein Fazit aus zum Thema gleich oder gerecht?
1: Eine einfache Regel, die immer gerecht ist, die gibt es nicht. Und wer gerechte Entscheidungen treffen möchte, der muss sich Gedanken machen. Ich glaube, das ist eigentlich so die Quintessenz der ja. heutigen Folge.
0: Das ist nicht so einfach, aber es ist eben nicht immer alles einfach. Wichtig ist, dass wir uns überhaupt mit diesen Themen beschäftigen. Dankeschön für heute, liebe Katharina. Dankeschön für diese Folge und Ihnen da draußen danke fürs Zuhören. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.